0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Aquí seguimos con Víctor
1: Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. ¿Tú coincides con Rafa, que para vender más es mejor lo mejor de esas tres factores, precio, producto, estrategia de marketing, lo más
0: importante de la estrategia de marketing? Bueno, yo es que además lo que creo es que la estrategia de marketing indirectamente engloba las otras dos. Es decir, el precio del producto no lo puedes separar de, de todo lo que es el marketing.
1: Mm, porque si un producto es muy caro, tendrás que venderlo de alguna manera, Eso tendrás sí, que venderlo sí, bien sí. para qué tal. Y si es barato, claro. pues aparte del precio tendrás que ofrecer algo más.
0: El marketing clásico siempre se ha definido con las famosas 4Ps de producto-precio, eh, comunicación y distribución, luego claramente. Y que es importante también, ahora que, que mucha gente va,
1: es, va a comprar por internet eh, en, en la distribución. Cómo nos va a llegar ese producto, en cuánto tiempo y en qué bueno, condiciones, a, a, Ahora ¿dónde? estamos en plena en plena claro. batalla
0: de la distribución. Claro. Es decir, hace hace unos años, pues bueno, la cuestión era recibirlo más o menos en casa, saber saber que lo recibías en buenas condiciones. Ahora la pelea está por recibirlo en dos horas, en donde no. tú decidas. Y ahí y, y,
1: y ahí manda mucho Amazon, ¿no? El, <risa> eh, por lo menos en tres de esas cuatro p's, en el precio, que en Amazon vas a encontrar los precios porque te va a dar un comparador de precios y va, te va a sacar el más barato eh, en eh, en el producto, porque tú dices que el producto tenga buena una Calidad claro. y en distribución, en comunicación no lo sé, pero en esas tres al menos sí. ¿eh? Bueno, manda eh, mucho y eh, manda bien.
0: Evidentemente, el progreso de Amazon desde su aparición en el año 96 no es casualidad. O sea, no es casualidad. Han ido, yo creo que han ido trabajando muy bien las cosas, lo que si, lo que no significa que no se pueda competir con Amazon. En ese sentido, sí que estoy de acuerdo con, con lo que decía Rafael que la empresa española, eh, la pyme, etc., no se tiene por qué sentir para nada complejada. Yo creo que todo el tema, todo el progreso tecnológico, lo que precisamente ha permitido es democratizar mucho el marketing. Mm -hmm. Eh, lo que antes era o esto, podía estar al alcance solamente de eh, grandes empresas porque había como grandes barreras de entrada, es decir, la inversión mínima en comunicación pues era mucho más elevada, ahora eso se ha democratizado y está al alcance de cualquiera porque marketing es todo, marketing es atender muy bien a un cliente que te llega a tu oficina, es decir, que es que todo eso hay que considerarlo en marketing y hoy en día estamos hablando de la experiencia de cliente como... Sí cómo finalmente se siente el cliente que ha sido tratado. ¿no? Mm.
1: Víctor, y lo que decía eh, Rafa, de, de esa economía low cost que, que, que tenemos, en la que cada vez eh, bueno, parece que estamos más rodeados de precios bajos, de que la gente se ha acostumbrado a comprar, eh, decir barato, barato no, a productos, a artículos, a, a precios bajos, ¿todo eso cómo afecta desde el punto de vista del marketing, de las estrategias de marketing, cómo afecta a las grandes empresas, que, que los márgenes cada vez sean más estrechos?
0: Bueno, no necesariamente los márgenes son cada vez más estrechos. No. Lo que yo creo es que eh, la filosofía de low cost tiene mucho que ver con, eh, con el traje a medida. Es decir, no. antes había más bien una solución estándar para todos aprovecharse o no fueses a aprovechar el asunto. Quiero decir, cuando tú volabas, si volabas con equipaje o sin equipaje, te costaba lo mismo el billete. Bueno, pues probablemente no tiene sentido que cueste lo mismo. Entonces, la filosofía del low cost yo la veo más eh, por dejar en esencia el servicio o el producto mmm, tal cual y a partir de ahí empezar a incorporarle cosas en función del gusto de cada uno y sabiendo el valor que cada cosa tiene para cada uno y lo cual está dispuesto a pagar.
1: Mm. Bueno, vamos a hacer eh, resumen mm. del año. Es, cerramos el eh, año y, como siempre, un momento de buenos propósitos, que ahora miraremos a 2019 y también un poquito hacer balance. Desde el punto de vista más particular de la sección de Marketing de España, ¿cómo, ¿cómo ha sido el año, Víctor? Eh,
0: bueno, yo diría que el año ha sido, para la asociación ha sido bueno y, y yo creo que para el marketing en general eh, también. Ha sido, ha sido un buen año. Yo creo que seguimos avanzando en, en ir convenciendo cada vez más de la bondad del marketing. Es decir, esa... Y esa interpretación que ha habido tradicional del marketing, Peyorativa, el, ¿no? Sí, el hermano malo, yo sí, creo. No sé,
1: no, esto, es, nah, esto es marketing, esto, esto no es, marketing, no hay, esto es mucho. No, eh, marketing, truco. No hay nada, rasca si no hay nada, es marketing solo. Entonces, yo se creo se que, ha utilizado mal, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que eso, y, y probablemente la culpa la tengamos los propios profesionales. ¿eh? Cuando, cuando algo es tan, tan eh, ...está tan extendido, pues yo creo que tenemos sí. que entonar a culpa. Eh, en ese sentido, la, la asociación sí que está haciendo un esfuerzo por eh, dignificar absolutamente el marketing y su profesión y por eh, reconocer eh, la, la valía estratégica y además un poco lo que fue lo que fue la demostración y el leitmotiv de los premios nacionales de marketing mm -hmm. que tuvimos en el mes de junio eh, donde eh, bueno pues eh, la cuestión era que el marketing eh, ético es rentable es decir que ser ético es mucho más rentable y bueno tuvimos la, la participación de una compañía como Unilever una gran multinacional que sin pelos en la lengua dijo que sus productos, los productos que ellos tienen más éticos son los más
1: rentables. Mm. Eso también es por cambio de consumidor, o gracias al cambio de consumidor. Es, ¿no? Eso
0: es porque el consumidor está cada vez más informado, el consumidor cada vez exige más cosas y, y, y las empresas cada vez tienen que tener más en cuenta y poner más en el centro de toda su operativa al cliente. Sin a, duda. Los, a
1: los nuevos consumidores que consumen de otra manera, que están en otra manera, que hay que llegar a ellos de manera diferente, no esas nuevas generaciones, ¿no? Lo contábamos el otro día cuando hablábamos del de, de el tema de los juguetes es que ya no ya, ya, ya los niños ya no ven la tele ya, ya, ya es que ven los anuncios de juguetes directamente en YouTube ah, eso claro. supone un, un cambio no Una, algo tendrá que hacer hay que ponerse las
0: pilas es que evidentemente nos tenemos que poner las pilas las buenas como las buenas pilas pero es verdad. Eh, lo, lo que sí, lo que sí es cierto es que eh, no podemos. Primero, no podemos dormirnos en los laureles. Es decir, no hay posición ganada. Hay posición a ganar cada día que pasa y cada cliente y cada momento y en cada y en cada operación. Entonces, eso sí que tiene que estar en, en, en el ADN de las empresas y en el ADN de ya no solo del departamento comercial o de marketing, sino que es que tiene que estar en el ADN del departamento de administración. Del departamento de logística y del departamento de operaciones. De cualquier tipo de empresa y del Está, sector claro, que sea. ¿no? Es
1: así. ¿De cada año que viene, Víctor, la asociación? ¿Qué, qué planes tiene? ¿Qué, qué retos? ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos? ¿Qué novedades? Eh,
0: bueno, pues yo creo que vamos a ser capaces de abrir algunos capítulos eh, interesantes que venimos eh, eh, preparando e intentando desarrollar desde hace ya un par de años. Yo creo que en ese sentido el primero será. Eh, pues en referirnos a marketing turístico. Uh -huh. Creo que como primera industria del país el turismo pues eh, hay que, cosas que atender, cosas que cuidar, cosas que profesionalizar y cosas que, eh, mm. que compartir entre los profesionales. Entonces, ahí sí que queremos hacer una, una propuesta, pues como la hicimos hace dos años con el marketing deportivo, que mm. tan tan exitoso a, a, se ha demostrado. Mm. Parece
1: que el turismo y el marketing no lo hemos hablado nunca juntos, porque como llegaban turistas, por donde claro. era nuestro país, ¿para qué vamos a trabajar sí. en esa en ese sentido, en esa dirección. Y van a seguir viniendo. Pero y si mañana no vienen, habrá que bueno, llamarles eh, la atención de alguna manera. Eh, claro.
0: ¿no? De hecho, ya parece que mmm, se ha frenado un poquito, ¿no? En cuanto ha habido más estabilidad en mm. países competitivos, pues evidentemente lo notamos. Mm -hmm. eh, lo que pasa que yo sigo pensando que España es un, eh, es un destino turístico de, de primerísimo orden mundial, porque, claro, ¿no? el modelo de, de, de sol y playa que imperó eh, al principio del milagro turístico español, ese modelo está, eh, no digo superado, pero sí complementado con otras muchísimas riquezas que, que ofrece nuestro país, ¿no? Como mm. es la gastronomía, la cultura, el patrimonio, la variedad, eh, el, en fin, infinitas cosas.
1: Decías, Víctor, que le, le poníamos un notable alto al sí. marketing en el año 2018, ¿Qué es ese aspecto que le quedaría por, por mejorar, por rematar, seamos uh, positivos de cara al año que viene?
0: Yo creo que el aspecto que nos queda por rematar es eh, extender el marketing a, a todas las empresas, a todo el tejido empresarial. Eh, parece que hasta ahora estamos acostumbrados a que el marketing es algo de grandes empresas, de grandes compañías, y el marketing es de cualquier empresa. <risa> el, el, o debería serlo. Debería serlo. no Y muchas veces es verdad que yo creo que se hace marketing, aunque no se llame así, pero es verdad que, que lo, el, el pequeño empresario... Está haciendo marketing, a lo mejor sin ser consciente de que está haciendo marketing. No. Y, y yo es creo aquello
1: de innovar. Eh, ¿qué, ¿Qué es innovar? Pues a lo mejor es que no sabes lo que es innovar y llevas haciéndolo un montón de tiempo. ¿no?
0: Esta es la, esta, yo creo que esta es la clave. Entonces, el marketing está más extendido de lo que parece. Lo que sucede es que a veces no está suficientemente o profesionalizado o, o racionalizado. Y yo creo que en eso... Eh, pues desde la asociación seguiremos intentando eh, trabajar en extender la cultura del marketing como tal, y, pero la cultura, como decía antes, del marketing ético, es decir, que es lo que entendemos que es rentable. ¿sí?
1: Mirando hacia atrás, hacia estos, meses, eh, estos últimos meses, Víctor, eh, desde el punto de vista de marketing ha sido importante también, ha sido el año de la entrada en vigor de esa nueva ley de protección de datos que también ha tenido su, su impacto en el, en el sector, en el mundo del marketing, ¿no?
0: Sin duda, el, el, el Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor el 25 de mayo ha supuesto pues una especie de revolución llevábamos dos años preparándonos, preparándonos y teníamos el plazo y bueno, pues un poco la costumbre eh, española de dejarlo de todo, para todo para el último momento sí. pues en torno al 25 de mayo nos inundamos todos de, con, dudas. <risa> de dudas y de correos electrónicos en nuestros buzones pidiendo que... Necesito
1: que des ok, que si no, no puedo seguir ofreciendo eh,
0: claro el cambio sustancialmente eh, yo diría que es para una mejor protección de la, eh, de la intimidad de, de, del consumidor, eh, y, y, y lo principal es que mientras que antes porque evidentemente teníamos una reglamentación lo que pasa es que era una reglamentación que partía del principio del permiso tácito mm. vale, bueno, pues entonces si tú no decías que no, se entendía que eh, autorizabas de alguna manera eh, que te enviasen X comunicaciones, ahora eh, eso ya no vale y tiene que haber un permiso eh, expreso un permiso explícito, ese es el principal cambio, es evidente que es Supone eh, para las eh, compañías, que, eh, para todas las compañías que tienen un trato muy personalizado, muy directo, supone una, eh, unos requisitos complementarios. Pero bueno, eh, se, está, se está haciendo y yo no tengo ninguna duda de que se hará y se hará bien.
1: A principios de año hablamos de cómo se presenta el año desde el punto de vista de marketing, también de la inversión en publicidad y ver un poquito, porque si el marketing nos sirve como termómetro económico, la sí. inversión en publicidad, la economía no parece que. Bueno, no lo sé, lo hablamos en enero.
0: Bueno, esta semana presentamos el índice de expectativas de los directores de marketing uh -huh. que nos va a ofrecer la visión de los directores de marketing en los próximos seis meses. Me lo traes a la vuelta. Correcto. Don Víctor Conde, Feliz Navidad. Gracias. <ríe> Igualmente, gracias.